0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga vamos a Juan capítulo 3 vamos a leer versículos 1 al 8 Juan 3 1 al 8 y vamos a hablar acerca de cerca de nacer de nuevo la propuesta de Jesucristo. Muy bien, veo que casi todos ya lo han encontrado. Dice así la palabra de Dios y recuerden que es palabra de Dios, ¿ok? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uh, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En griego aquí dice estas constantes señales o estos constantes milagros que era lo que ellos usaban para probar que una persona había venido realmente de Dios. Verso 3, respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Otra forma de decir es no puede ser salvo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo. Otra forma de decir, préstame mucha atención a lo que te voy a decir. Que el que no naciere de agua y del espíritu, esto no tiene que ver con el bautismo, esto tiene que ver con lo mismo que Jesús dijo en otra ocasión, el que creyere en mí de su interior correrán como ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Ese es otro texto. Entonces dice el Señor aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios o ser salvo. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, mayúscula, Espíritu Santo, Dios. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí nos detenemos hoy. Porque el Señor continúa explicándole lo que usted y yo conocemos en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ver si lo sabe, dígalo conmigo en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca diga todo aquel que le cree A ah, en el futuro. Se escuchó por ahí alguna A ah, perdida. Es todo aquel que le cree. Y eso es muy importante porque la oportunidad de salvación siempre está presente mientras estamos vivos. ¿Okay? Ahora, en una ocasión una mujer ebria, bien tomada, entró un domingo a una iglesia cristiana. Escuchó el mensaje de salvación, aún así como estaba, y nació de nuevo, se convirtió. Al día siguiente, uno de los líderes de la congregación fue a visitar al esposo de esta mujer, de esta dama. Y el esposo era un mecánico de carros, muy inteligente, un hombre que le iba muy bien en su trabajo, pero era opuesto a todo lo que fuese la Biblia, la religión, Dios. Y en realidad estaba muy disgustado con la conversión de su esposa la noche anterior. Y es más, le dijo a uno de los líderes de la iglesia que él no tenía ninguna duda que su esposa iba a volver a sus andadas otra vez, iba a volver al alcohol a su antigua vida en poco tiempo. Seis meses más tarde, este hombre va al pastor de la iglesia y le dice, yo he leído... Todos los libros sobre las evidencias del cristianismo he podido debatir y resistir sus argumentos, pero en los últimos seis meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, que no puedo refutar. He llegado a la conclusión de que yo debo estar en un error y que ha de haber un poder santo divino que puede tomar a una mujer borracha y convertirla era una mujer encantadora, santa, amable, paciente y piadosa, como ahora es mi esposa. Ciertamente los mejores libros sobre el cristianismo siempre son las vidas transformadas de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, verdaderamente, y que están en comunión con Cristo. Nicodemo llega a Jesús de noche, es un representante de un grupo de personas que realmente se cree lo mandaron a él a hacer esta pregunta, o quizá fue solamente la inquietud de Nicodemo. El punto es que cuando, como hemos leído, eh, Nicodemo llega con lo que él sabía de la religión, de la ley, aún en su sinceridad, primero reconoce a Jesús diciéndole, evidentemente tú no eres cualquier persona, porque... Las cosas que tú haces no las hace cualquier persona, a menos que Dios esté con él. No es un milagrito por aquí o por allá. Señor Jesús, tú estás constantemente haciendo estas cosas. Obviamente nosotros creemos que tú no sabemos quién eres, pero has venido de Dios por las cosas que tú haces. Y Jesús no se impresionó. Jesús ni siquiera le dijo, oh, gracias, gracias porque lo reconoce. Jesús directamente va al grano. Saben eso, ¿verdad? Va al punto. Conocía el corazón de Nicodemo y Jesús le dijo, te digo de verdad que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Levantó una tapa en el corazón de Nicodemo y lo puso, como decimos a veces, entre la espada y la pared. Y luego Nicodemo dice, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el reino de Dios? ¿Puede ser salvo? Y cuando usted y yo leemos esto, uno podría decir, es que ni siquiera hay que esperar a llegar a viejo. ¿Cómo puede uno volver a nacer de nuevo? Una vez que nació, nació. Pero Nicodemo era viejo y conocedor de la ley judía y, y viene con toda esta cosa, ¿verdad? Decirle al Señor, ok, es por este lado. Y Jesús le dice, mira... Si tú no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios, aunque representes un grupo de estudiantes y de estudiosos y de doctores de la ley de Dios. Si no hay una transformación personal en tu vida, Nicodemo, no vas a entrar en el reino de Dios. El término nuevo nacimiento, el primer punto de nuestro mensaje, el nuevo nacimiento ocurre, esto que el Señor Jesús nos propone, el nuevo nacimiento ocurre cuando creemos, atención aquí, ¿Quién es Dios? Observe que en la Biblia muchas veces dice el que creer en Él. Y decimos cuando creamos en Jesús o cree en Jesús y será salvo. Pero en nuestro español no hace muy buena justicia exactamente a lo que significa el original y en inglés tampoco. La idea es la persona que cree en Jesús cree en quién es Jesús. Cuando una persona cree quién es realmente Jesús, entonces se está reflejando estas palabras de lo que en Juan 3.3 hemos leído que el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Este término nuevo nacimiento o nacido de Dios de nuevo refleja de cerca las palabras de Jesús cuando Jesús le dice tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, mis amigos y hermanos, es un milagro. Es un verdadero milagro. ¿Y cuándo ocurre ese milagro? Cuando usted y yo creímos quién es Cristo. Y cuando muchos de ustedes deben creer no solo en Cristo, en la existencia de un tal Jesús de Nazaret llamado el Cristo, sino cuando ustedes dicen, ok, pero ¿quién es esta persona? Realmente. ¿Quién es Cristo? No solo cuando creemos que Él existió, sino cuando creemos que Él vive. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque cuando usted cree que Cristo todavía vive, lo que está diciendo es, Él murió y Él resucitó y ascendió a los cielos y de ahí volverá. Lo que usted está diciendo es, yo creo quién es Jesús. No es un personaje histórico que vivió, vino, murió, pobrecito, dice gente que resucitó, no sabemos. No, no, no. Usted está diciendo, yo no tengo ninguna duda de quién es Jesucristo y por eso oro y hablo con Él. Y por eso oro en el nombre de Jesús. Estoy seguro que Él vive. Estoy seguro de quién es Cristo. Él murió resucitó. Es creer que Él es Dios. Es creer que como Él lo manifestó durante varias veces en su ministerio en la tierra, físicamente, varias veces Él dijo que Él es Dios. Hoy en día en el Internet y otros discuten dónde dijo Jesús que es Dios. Hay un montón de versículos en la Biblia donde Jesús dice que Él es Dios. De diferentes maneras y lo dice claramente. Y otras veces no niega cuando le dicen tú eres Dios. Muchos critican a Tomás, aquel de los apóstoles que cuando Jesús resucitó no estaba presente el día que se apareció la primera vez y entonces dijo, si yo no veo you know, su costado roto, sus manos, los clavos, eso yo no voy a creer. Y cuando aparece una semana siguiente el Señor Jesús estando a las puertas cerradas, creo que muchos de nosotros recordamos lo que hizo Tomás. Cuando Jesús le dijo, ok, ¿quieres tocar mis manos? ¿Quieres tomar mi costado? Aquí pon tu dedo en mi llaga, si no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? Se arrodilló, se postró delante de Dios. ¿Y qué le dijo? Mi Señor y mi Dios lo llamó a Jesús. Y en ningún momento Jesús le dijo, ups, cuidado Tomás. No, aceptó la adoración como Dios. Y ves tras vez, tras vez... El Señor Jesús dice, o sea que para ser salvo, para nacer de nuevo, uno tiene que conocer quién es Dios y creer quién es Dios, quién es Él en su naturaleza, qué función tiene, qué hace, qué vino a hacer, qué está haciendo hoy. Cuando creemos quién es Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, la Biblia dice, se produce el milagro de nacer de nuevo. No se produce el milagro de cambiar de religión. Antes era budista, católico, mometano o quién sabe qué y ahora soy cristiano. Eso es una consecuencia terrenal, eso pasa, uno es un cambio, un switch, pero eso no es el punto. El punto es cuando realmente usted reconoce quién es Cristo y le entrega su vida, se produce un nuevo nacimiento. Entonces, la Biblia dice en 1 Juan 5.1, Ahora sí, la carta de Juan hacia el final de la Biblia, hay tres: primera, segunda y tercera. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: Todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, Jocristos en griego significa el Mesías, el enviado de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Escuchó eso? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, en otras palabras, ¿quién es Cristo?, es nacido de quién, de Dios. Fíjese que no hay un esfuerzo humano, es nacido de Dios. El milagro del nuevo nacimiento ocurre entonces cuando creemos quién es Cristo. Estamos aquí con todas estas decoraciones que nuestros amigos americanos pusieron y hay árboles de Navidad. Además de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, usted sabe, en la humanidad se está celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero usted pregúntele a muchos de sus amigos, compañeros, familiares que no tienen a Cristo en su corazón, que no han sido salvos todavía, ¿quién es Cristo? Y muchos le van a dar respuestas prefabricadas, respuestas que escucharon en alguna iglesia o en la comunión o en una iglesia cristiana inclusive. Oh, Jesucristo es el Hijo del Dios. Pero no saben lo que significa eso. Por eso no le han dado sus vidas, por eso no son salvos. No saben exactamente lo que significa eso. La Biblia dice el que cree que Jesús es el Cristo. Otra vez, el que cree quién es el Señor Jesucristo. Y por supuesto, creer significa... Depositar nuestra confianza en Él para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Cuando uno hace eso, otra vez se produce el milagro del nuevo nacimiento. Y esto es lo que el Señor le decía a Nicodemo. Nicodemo, esto es lo que tiene que ocurrir en tu vida. No todas estas 613 leyes que memorizaste. Esto es lo que tiene que ocurrir en tu vida. Cuando creemos quién es Cristo, nacemos de nuevo. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es un acto del Espíritu Santo. Nicodemo respondió lo que creo que usted y yo hubiésemos preguntado también en la respuesta. ¿Cómo puede nacer alguien siendo viejo? Con otras palabras, ¿cómo puede nacer alguien cuando ya nació? Ya nació, ¿ok? Y mucho menos siendo viejo. ¿Puede acaso volver otra vez al vientre de su madre y nacer? La pregunta es ridícula, pero es una pregunta válida. No, por supuesto que no puede. La pregunta es retórica. La respuesta es no puede. Pero vale la pregunta para que Jesús responda y entonces Jesús dice bueno el viento sopla de donde quiere <ríe> qué interesante es cuando uno le pregunta algo a Dios y la respuesta va por otro lado es como cuando usted le pregunta algo al pastor en consejería verdad y a veces yo le pregunto algo le digo algo así derecho y otras veces yo agarro para otro lado y usted dice para qué me está agarrando pues yo quiero que me diga yo ¿no? esto es así y usted dice, esto por acá, y empieza a poner analogías y metáforas y ejemplos. Es lo que hizo Jesús, el viento sopla donde quiere, escucha su sonido, ¿verdad? Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así sucede con todos los que nacen del Espíritu. Atención ustedes meteorólogos que hoy dicen con los satélites, sabemos de dónde viene y dónde va, eso no es lo que está diciendo Jesús. En la antigüedad también sabían de dónde viene y dónde va. Okay, la idea no es esa, la idea es más profunda. El viento sopla donde quiere, dice Jesús a Nicodemo. Tú escuchas el sonido del viento, pero no sabes. No sabes de dónde viene, de dónde va. Así sucede con todos los que nacen del Espíritu, del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habló el Señor Jesús sobre el viento en relación a nacer de nuevo? cuando Nicodemo le estaba preguntando si como viejo puede volver al vientre a su madre y nacer. La palabra griega para viento, muchos saben de ustedes que es neuma, y es la misma palabra que se usa para espíritu. ¿Okay? Entonces, aquí hay un juego de palabras con la idea de llegar a algo muy concreto. Cuando sopla el viento, usted y yo no podemos verlo, ¿verdad? ¿Según si ustedes vio el viento, um, consulte conmigo después del mensaje. Algo raro está pasando. Uno no ve el viento, uno ve lo que el viento hace. Entonces, no podemos ver el viento, pero ¿verdad que vemos dónde ha estado el viento? ¿Vemos las consecuencias del viento? Las hojas de los árboles se mueven, las plantas se doblan, sentimos que el viento toca nuestra cara, nuestro rostro, no lo vemos, pero nos está tocando... Sin embargo, nadie puede atrapar el viento, ¿verdad? Nadie puede embotellar el viento, nadie puede guardar el viento en una maleta. Cuando el viento sopla, cambia todo lo que toca, ¿verdad que sí? Así es el que nace del Espíritu Santo. El nacimiento espiritual es un acto de Dios el Espíritu Santo revelándonos quién es el Señor Jesús, que es lo que necesitamos creer para ser salvos, y cuando un pecador se arrepiente y le pide perdón, acepta el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz cargando con nuestros pecados y acepta que Jesucristo resucitó al tercer día venciendo la muerte, entonces se produce el milagro del nuevo nacimiento. Un bebé no hace nada para nacer. ¿Usted cree que usted es una persona que ha hecho mucho para nacer? Usted no hizo nada para nacer, nació, yo también. La que trabajó fue mamá. Recién acabamos de orar bendiciendo, ¿verdad? Esta bebita Abigail y yo bebé Diana, Y vaya a preguntarle a ver quién hizo el esfuerzo para que naciese la bebé. Algunos de nosotros papás estuvimos en el parto de nuestros hijos. Inútiles sin saber qué hacer agarrando de las manos a nuestra esposa hasta que nos rompían las manos, queriendo decirle, ¡let's go! Y ella diciendo, ¡ah! No, tú vas a participar en esto. La madre es la que duele. La madre es, la, el bebé no hace esfuerzo, ¿verdad? Bueno, en los viejos tiempos, en la época de Jesús, no había hospitales para que los, las mamás tuviesen bebés como lo tienen hoy. ¿Sabían mujeres que en aquella época no había anestesia para esto? ¿Sabía que no había tal cosa, you know, como, you know, estas, estas cosas modernas que usamos hoy para que la mamá no se sienta muy dolorida, le epidural y todo eso no existía? Entonces, una de las cosas que ocurría era que muchas veces las mamás morían en el momento del parto. ¿Sabían eso? Muchas mujeres morían en el momento de dar a luz porque tenían complicaciones, era muy doloroso. Y la medicina no estaba avanzada como hoy para ayudarle, controlarlo, ver esto de antemano, darle pillura o darle... No había esto. Entonces, muchas mamás morían. Presta atención a esto porque es súper interesante cómo habla Jesús aquí. En Juan capítulo 16, versículo 21, el Señor Jesús, hablando del nacer de nuevo... Dice esto, la mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado, ¿qué? Su hora. ¿No les parece esto curioso? ¿Ha llegado su hora? Pero después que ha dado a luz un niño o una niña, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Y usted dice, ok, fine, suena bonito. ¿Cuál es el deal aquí, pastor? Que en el libro de San Juan cada vez que usted ve la palabra hora, la palabra hora significa muerte. ¿Escuchó eso? ¿Los de este lado también? En el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, cada vez que usted lea la palabra hora, esa palabra está relacionada con la idea de la muerte. Y el Señor dice, la mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su Ahora, las mujeres sabían que esa podía ser la hora de ellas para dar a luz y morir. Pero, si eso no ocurría, la mamá se salvaba. Después que ha dado a luz un niño, no se acuerda del dolor por el gozo que ha nacido un hombre nuevo en el mundo, o una mujer. Y en el libro de Juan, hora significa muerte. ¿Cuántos recuerdan que en el mismo libro de Juan, la primera cosa que hace el Señor Jesús como públicamente, un, un, un milagro público, fue en las bodas de Caná, ¿verdad? Viene María, ya Jesús es grande, y le dice, no tienen vino, es un problema grande en una boda en aquellos tiempos, y recuerdan la expresión del Señor Jesús, mujer o dama o mem, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi que ora. Y usted piensa, oh, oh, lo que Jesús le estaba diciendo es, María, todavía no es el momento de empezar a hacer milagros. No es lo que Jesús le dice. Jesús le está diciendo en otras palabras, María, todavía no ha llegado el momento de morir. Todavía no es el momento de la cruz. Todavía no es el momento de que yo tenga que hacer esto, esto y aquello. todavía no es el momento de la cruz. Yo quiero que usted sepa que usted y yo nacimos de nuevo gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Como una madre, el Señor Jesucristo no solo sufrió en la cruz un tremendo parto para que usted y yo naciésemos, sino que murió para que usted y yo naciésemos. Y en otro texto el Señor antes de morir dice, y luego más adelante, mejor vamos a usar un texto del apóstol Pablo más adelante, donde dice, por el gozo puesto delante de él, hablando de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando los insultos, el oprobio, y luego se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿ustedes observan esto? ¿Se dan cuenta cuando uno lee la Biblia y dice, ok, vamos a entender estas palabras como deben ser entendidas? El mensaje aquí es muchísimo más grande. Esto significa nacer de nuevo. Jesús murió para parirlo a usted y a mí. Esa es la cuestión. Eso es lo que está ocurriendo aquí. A usted y a mí no nos costó realmente ningún sufrimiento, excepto aceptar esto. A Jesús le costó su propia vida. A un baby no hace ningún esfuerzo, entra en el canal y sale. La mamá es la que tiene que hacer el push, ¿verdad? Y todo eso, el empuje, el empuje. Imagínese esto, usted y yo ahí estamos preparados, usted está escuchando este mensaje y el Señor le está concibiendo, si usted recibe a Cristo, ¡fum! ahí va, y sale y es nacido de nuevo. Tercer punto, así como el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, ocurren cambios definitivos en la vida de una persona que realmente ha nacido de nuevo. El milagro de nuevo nacimiento produce cambios definitivos en usted y en mí, en todos los que nacimos de nuevo. Dios es invisible, ¿verdad? Como el viento. ¿Se acuerda el ejemplo del viento? Dios es invisible. Pero igual que el viento, cada vez que Dios se mueve en una vida, produce cambios. Y cambios definitivos. Ni las palabras persuasivas del pastor o de alguien en radio o en televisión cristiana, o en un libro cristiano, ni un amigo, ni su ninguna palabra convincente y persuasiva, ni los acuerdos intelectuales, ni la ordenanza del bautismo, ni la santa cena o cena del Señor. Nada de eso tiene poder para hacer que alguien nazca de nuevo, nazca de Dios. Todo eso es bueno, pero no tiene poder para que uno se convierta a Cristo. Solo el Espíritu Santo puede realizar esta transformación en un corazón arrepentido. Solo Cristo puede hacerlo cuando usted reconoce que es pecador y que está separada o separado de Dios. Le pide perdón a Dios y Dios dice, muy bien, preparen el canal porque ahí va a nacer un nuevo baby. Y cuando nace es un nuevo baby. Es una persona, una vida nueva que antes no existía. Nueve meses y algo atrás, sabía que ahí no existía? Ahora sí. Entonces, cuando de verdad uno se convierte en Jesucristo, cuando de verdad uno es salvo, o como dice el Señor, cuando uno de verdad nace de nuevo, es porque antes no existía. Y el baby es un ser nuevo, una persona nueva que, escuche esto, comienza a crecer para parecerse a sus padres, a la mamá. O al papá, a la combinación de ambos, un cachorro, un perrito, va creciendo para parecerse a un perro. Lógico, ¿verdad? Nunca usted ve un perrito y dice, cuando crezca se va a parecer un gato. No, es un perro, esa es su especie, va a ser un perro. Cuando usted ve una vaca y la vaca pare su cría, entonces usted dice, hay un ternero. Y usted dice, cuando crezca se va a parecer cada vez más a una vaca. Un bebé crece para parecerse a un ser humano adulto, no a un animal. Así es con los que nacemos de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Crecemos para parecernos cada vez más a papá, a Dios. Pastor está diciendo que algún día seremos dioses. No. Nope. No haga ilusiones. Ah, ah. Lo que está diciendo es que el carácter de Dios, la forma de ser de Cristo, todo eso cada vez se nos contagia más. Leemos la Biblia, oramos, estamos en la iglesia, escuchamos mensajes, estudiamos y de pronto el Espíritu Santo sigue trabajando como si Él nos hizo nacer de nuevo, Él sigue ese proceso, que en teología lo llamamos la santificación. Pero esa es la idea, el Señor nos va haciendo cada vez más como Él. ¿Sabe cuál es el error? El error de muchos de nosotros generalmente está en la idea de que, bueno, Dios cambia mi conducta moral... Antes decía malas palabras, ahora no las digo Antes robaba, ahora no robo Antes hacía este pecado, ahora no lo hago más ¿Sabía usted que usted podría hacer varias de esas cosas sin ser salvo? ¿No conoce usted acaso personas bastante éticas y morales que no quieren saber nada con Dios Y de repente dicen, no, ya no robo más porque eso está mal O no robo más porque no quiero ir a la cárcel Cualquiera sea el motivador Dejan de hacer cosas. Hermano, hermana, usted no es cristiano ni está en la iglesia para que yo le cambie a usted su ética y su conducta moral. Eso lo hace el Espíritu de Dios porque usted se está pareciendo cada vez más a Él. Usted está adoptando cada vez más la personalidad de Dios. ¿Por qué dice la Biblia, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios nos puede perdonar a nosotros nuestras ofensas? No parece un poco harsh, no wow, eso es muy extremo. Es muy simple. ¿Por qué si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar? Porque no perdonar a los que nos ofenden significa que nunca nacimos de nuevo. Los que nos tiene que perdonar Dios no es la ofensa. Los que nos tiene que perdonar Dios es que nos arrepintamos, nos perdonamos y nazcamos de nuevo. ¿Ok? Entonces usted dice, bueno, voy a la iglesia, voy a las clases, qué sé yo, discipulado, para ver si me ayudan porque tengo que reformar mi conducta. Esta no es una institución de reformación de conducta, vaya con un psicólogo, vaya con un consejero clínico, vaya con un psiquiatra. Tal vez usted tiene algún problema aquí arriba en el techo, ¿verdad? Y hay que trabajar con usted. Pero ese no es el trabajo de la iglesia, la iglesia está para proclamar este mensaje como lo hacemos hoy y luego para trabajar con el Espíritu Santo Pablo dijo, somos colaboradores de Dios, no hacemos nosotros el trabajo, nosotros colaboramos con el mandato que Dios nos ha dicho de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y disipular y entrenar, pero escuche esto, si usted sigue con problemas de ira, si usted sigue con problemas de rencor, si usted sigue con eternos problemas en su matrimonio que jamás se solucionan, si usted sigue con un montón de problemas de personalidad, chances hay que usted nunca nació de nuevo. Chances hay que usted nunca nació de nuevo, porque la Biblia dice que por su fruto se va a conocer el árbol. Dice, un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo. Es así de sencillo. Y usted dice, bueno, pero pastor, usted también de vez en cuando se equivoca. Una cosa es caer en pecado, arrepentirse y levantarse y cambiar. Otra cosa es mantenerse en ese pecado. Una persona que dice, yo soy cristiana y me bauticé y todo lo que quiera, pero no dejo mi pecado, no dejo mi rencor, no dejo mi ira, no ha nacido de nuevo. Ese es el problema. Y por más que insista y quiera ser corregido y vaya a consejería y se bautice diez veces, no hay cambios porque nada de eso puede hacer a una persona nacer de nuevo. Una pareja un matrimonio no puede decir, vamos a tener un hijo, y luego uno se queda acá y el otro se va a México por los próximos 10 años. Y nunca se juntaron sexualmente como marido y mujer. ¿Usted cree que el deseo de tener un hijo produce un hijo? Estamos entre adultos, ¿verdad? Uh -uh. No es el deseo, hay que ir a la acción. Usted puede decir, yo deseo que mi vida cambie. A ver si deseándolo, estudiando los cambios... Voy a cambiar, y Dios dice, no, va a mejorar como quien pinta una pared manchada, pero los hongos están atrás de la pintura. Entonces, la única forma es, tiene que producirse un milagro de nuevo nacimiento. Un bebé nace es una vida que antes no existía. El bebé se va apareciendo cada vez más a sus padres. ¿Por qué? Por el contacto con ellos, por la crianza que recibe, por la guía que recibe y porque aún biológicamente y todos sus genes tienen la mezcla y se parece uno al otro. Así es con los nacidos de Dios, crecemos para parecernos a nuestro Padre Dios. Cuando hubo un nuevo nacimiento, inevitablemente hay una nueva persona y hay cambios. En 2 Corintios 5, 17, muchos de ustedes conocen este texto, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, fíjese que lo dice nomás si crea, y si está en Cristo, se si ha nacido de nuevo, es que nueva criatura, es una nueva creación y ya saben el resto, las cosas viejas pasaron, aquí ahora en todo empieza a ser nuevo. En Juan 3:16 Jesús dice algo parecido hablando con Nicodemo y a usted a mí hoy. El que en él cree, hablando de sí mismo, dice Jesús, no morirá sino que tendrá qué cosa? Vida eterna. Y vida eterna no es solo un cambio de duración en la vida. Usted y yo pensamos en vida eterna y pensamos, cuando Cristo venga a la tierra, si estoy vivo me va a recoger, me va a transformar, o si yo estoy muerto me va a resucitar, estaremos con el aire, gloria a Dios por segunda tesalonicenses. El punto no está allí. La vida eterna no es solamente la extensión de tiempo que nunca acaba. Todos van a tener vida eterna, todos vamos a tener vida eterna, unos con el Señor en el cielo, otros con el diablo en el infierno. Y las dos cosas son eternas, ¿lo pensó alguna vez? Las dos cosas son eternas. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Para qué sirve el nuevo nacimiento y qué tiene que ver la vida eterna en todo esto? Si igual todo el mundo va otra vez a estar eternamente en un estado o en el otro. Bueno, es que el Señor Jesucristo dijo que la vida eterna no es solo un cambio de duración en la vida, aquí o, o, o más, en el más allá. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 3, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es Cristo. La extensión de vida con Él en el cielo es ese reino, esa herencia en los reinos de los cielos que le decía Jesús a Nicodemo, pero nadie entra ahí a menos que tenga Cristo, que ya tenga la vida eterna. Para todos ustedes que están escuchando hoy y que ya son salvos y han nacido de nuevo y lo saben, ustedes están ya viviendo parte de la vida eterna, excepto que estamos en el planeta Tierra todavía. No es aquella vida eterna, ¿verdad?, cuando me muera, cuando venga. Gloria a Dios, claro, ya estamos en esa parte de la vida eterna que todavía es física. Un día nuestro cuerpo va a morir, a menos que venga Cristo antes, nuestra alma no morirá nunca. Y la suya, si no quiere creer en Cristo, tampoco. Y ahí está la angustia nuestra al predicarle. De saber que después que muera no tiene otra oportunidad. Tiene que resolverlo ahora. El nuevo nacimiento es acá, no va a haber nuevos nacimientos. Después, en la otra parte de la eternidad, si queríamos decirlo así. El Señor Jesucristo dijo, la vida eterna es que me conozcan a mí. Dijo el Señor, en otras palabras. La vida eterna es ser de Jesucristo. La vida eterna es ser adoptado como Hijo de Dios. Ahí lo dice en el libro de Efesios, que acabamos de terminar de estudiar hace unos domingos atrás en la escuela de vida. La Biblia dice que cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos sella. Y somos de Él. Nos pone un nombre, somos de Él, nos aparta, somos de Él. Y ahí comienza una transformación la persona es una nueva persona delante de Dios. Su estatus legal es ahora hijo o hija de Dios. Y porque es hijo o hija de Dios, comienza una transformación. Cuando nacemos en Cristo, somos de la familia de Dios. Somos coherederos con Cristo. Y Dios es nuestro Padre. Y escuche esto, crecemos para parecernos cada vez más a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que estar en comunión diaria con Él. Y usted dice, si no lo estamos, pastor y estamos seguros que somos salvos de todas maneras. Bueno, ¿cómo ve usted si usted tiene un niño y no recibe alimento suyo y siempre va a ser su hijo, pero siempre es chiquitito así? ¿Vieron lo que le decimos a veces a los hijos cuando son pequeños para que crezcan? Para que coman. Come, así te haces grande y fuerte. Y algunos comen mucho y no llegan más que a feet y dicen, ¿y cómo estaba aquello de que si comía mucho? Pero esa es la idea, ¿verdad? Coma mucho para crecer, porque el cuerpo necesita comer y beber para crecer. Usted es una persona que, si realmente ha nacido de nuevo, aquí está la clave. Usted va a tener hambre y sed de Dios. No va a tener necesidad de que el pastor o cualquier otra persona le diga, por favor, coma la comida. Cuando yo estaba en el seminario, unos profesores de eclesiología nos decían a los estudiantes, you know, hay diferentes formas de ver las cosas, dice, con los cristianos. Usted va a ver que hay creyentes que comen porque les gusta la palabra de Dios, porque les gusta estar en la presencia de Dios. Y por sí mismos, una vez que uno les enseña a comer, comen. Y de ahí para adelante comen y enseñan a comer a otros. Dice, otros, bueno, well, decía el profesor, otros necesitan el biberón. Entonces, si uno no está como la, el papá y la mamá diciéndole, come, hijito, come, mi amor, por favor. Acá está el biberón. Aquí está, cómelo, lee la Biblia, Ahora, a ver, provechito. Okay. Ese tiempo tiene que haber pasado. El apóstol Pablo usó ese ejemplo, por eso me atrevo a usarlo. El, señor, el, el apóstol Pablo, perdón, en un momento dijo a una iglesia, les he tenido que dar a beber leche. Ya no voy a andar, porque todavía no sois capaces. ¿Qué es lo que está pasando? Pudo haber nacido de nuevo, pero está en un estado de infancia permanente. Entonces, si usted, como creyente en Cristo, está en un estado de infancia permanente, va a sufrir consecuencias de la infancia de un estado permanente. No va a tener músculos espirituales cuando vengan las pruebas. No va a tener pies fuertes para caminar sobre el fuego cuando las cosas se ponen duras. Va a estar muy fibo, así como un bebé, ¿verdad? Ahí está ahí que nunca crece y que, que ahí está. Entonces el Señor dice, no, 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 ahora usted es un hijo, una hija mía, usted es una nueva criatura, ya no tiene la condenación sino la vida eterna y esto es no solo un cambio de duración de vida sino un cambio permanente y de ahí un crecimiento en 1 Juan 39 dice o describe una persona que ha nacido de Dios. ¿Cómo sabemos que usted y yo somos salvos? Bueno, mire lo que dice la Biblia. Nadie que haya nacido de Dios continuará pecando, como una práctica, un estilo de vida. Dice 1 Juan 3, 9, «Porque la semilla o la simiente de Dios, la presencia de Dios, permanece en esa persona y no puede seguir practicando el pecado porque ha nacido de Dios». ¿Ven la lógica del texto? Aquí no hay sentimientos, emociones y corazones dando vuelta en el aire. Aquí es bien. Para los que son analíticos y racionalistas, aquí está el texto, para usted también. Pero esto es para todos. La persona que ha nacido de nuevo no puede continuar practicando el pecado porque le va a molestar. Hay una convicción muy fuerte, sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que esto ofende a Dios. ¿Y cómo se siente la persona? Empieza a tener raíces de amargura, empieza a estar un poco, a veces hasta media psicótica, llega un punto que no aguanta más, porque ha nacido de nuevo. Y cuando es así digo, gloria a Dios, porque eso la va a llevar otra vez como el hijo pródigo a la presencia de Dios y a pedir perdón. El problema es cuando usted sigue en pecado y no siente nada. Y usted dice, bueno, sé que lo que estoy haciendo está mal, pero, you know, whatever, me gusta, al cabo. Entonces, hay toda, toda la capacidad de sospechar de que usted aún no conoce al Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre es santo y Dios quiere que sus hijos sean santos como Él. No vamos a ser dioses otra vez, pero Dios quiere que caminemos en la santidad. Cuando nacemos en Dios tenemos un corazón nuevo, tenemos un corazón que quiere agradar a Dios, hay muchos textos en la Biblia sobre esto, Ezequiel 36, 26 es uno de ellos, para los que están apuntando, 2 Corintios capítulo 5, verso 9 es otro texto, Colosenses 1:10 10 es otro texto, todos estos textos hablan de tenemos un nuevo corazón y queremos seguir no el corazón, sino lo que Dios hace a través de este nuevo corazón. Ahora, estas cosas de las que vamos hablando y ya concluyendo no se producen por buenas intenciones, mis hermanos y amigos. No se produce la salvación por buenas intenciones ni se produce por grandes esfuerzos humanos. Nuestro corazón nuevo permite que Dios cambie nuestras vidas, nuestras metas, nuestra voluntad para conformarla a la voluntad de Él. ¿Por qué permite eso? Porque es el corazón que Él puso. Hay un texto en la Biblia que dice, les voy a quitar el corazón de piedra, ¿recuerda ese texto? Y les voy a poner un corazón de carne. Es una expresión para decir, yo les voy a dar un corazón sensible a mi voz, sensible a los cambios. A medida que un bebé, a medida que un bebé crece, se parece a los padres a quienes nació, decíamos recién. Nosotros también crecemos para ser más como nuestro Padre Celestial, siempre y cuando realmente hayamos nacido de nuevo. Conclusión. Nuestra nueva naturaleza, este baby nuevo que somos, tiene reacciones, actitudes, decisiones, tendencias diferentes a lo que era nuestra vieja naturaleza. Yo le pregunto, Dios le pregunta a través de mi voz, ¿usted ha notado esos cambios en su vida? ¿O fue un tiempo cuando hizo una decisión, se bautizó, empezó a ir a una iglesia? ¿Usted ha notado que pasan los años... Y usted va en progreso, usted va, el Señor le va cambiando más esas tendencias que no se ven acá en la iglesia, pero sí en su casa. Esas tendencias que sus hijos muchas veces ven y por eso no se entregan a Cristo, porque dicen esto es bla, 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 mamá es una forma o papá es una forma en casa y diferente de la iglesia. Y, y ven, si ven esto, ellos no se van a convertir. Entonces, si hay un verdadero nacimiento, aunque uno tropiece y trabaje y luche, si hay un verdadero nacimiento, hay una verdadera transformación de la vida. Uno no juega con el pecado, lo odia como Dios odia el pecado. Y busca el alimento espiritual cada día. Hermano, usted no puede vivir de un buen plato todos los fines de semana. ¿Se imagina no comer nunca y una vez a la semana ir a un buffet? Su estómago va a estar tan cerrado que por más que usted vea todas esas delicias frente a usted, va a decir, ¿por qué estoy en el buffet y no tengo hambre? Como decimos vulgarmente, su estómago está cerrado, está, está pequeño. Y usted dice, aquí es más barato y mire todo lo que me ofrecen. Y no lo puedo comer. ¿Por qué? Su estómago no está acostumbrado a digerir. Pero cuando su estómago está acostumbrado a digerir, usted come, come bien, le hace bien es nutrición, nuestra nueva naturaleza en Cristo tiene cambios. Y uno de esos cambios es tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, queremos estar en la presencia de Dios, no solo en la eternidad, aquí. ¿Ven? Y Dios va haciendo transformación. Entonces, yo les podría contar cómo era Daniel antes y cómo es Daniel ahora y cómo viene siendo desde hace 40 años. Llegamos a la perfección, Daniel, todavía no, pero vamos camino, hasta que el Señor quiera, porque Él está haciendo esos cambios. Eso me demuestra que yo soy salvo. No sé cuántos textos de la Biblia sé, eso no me va a demostrar que yo soy salvo. El asunto es, ¿qué está haciendo el Señor todos estos años? Usted pregúntese, ¿he nacido yo de nuevo? Usted haga usted a sí misma. Vamos a tener unos momentos ahora para reflexionar sobre eso. Esto es bien importante. Nadie está aquí para condenarlo o juzgarlo. Usted tiene que estar seguro o segura delante de Dios que usted ha nacido de nuevo. Esto es algo que solo Dios puede hacer cuando usted se arrepiente de sus pecados, cree quién Jesucristo realmente es y entonces le entrega su vida en las manos de Dios. Cuando esto realmente ocurre, usted se va a dar cuenta. Más allá de lo que en el momento sienta, Usted se va a dar cuenta que su vida empieza a cambiar y que no es un esfuerzo personal. El baby no hace esfuerzos para cambiar, no hace esfuerzos para nacer. Es normal que se vaya transformando, que vaya creciendo. Es normal, es el ciclo normal de la vida biológico. Cuando una persona cree en Jesucristo y le entrega su vida, lo normal es que sea una vida transformada y no se puede hacer de afuera. Lo normal es que la transformación vaya ocurriendo desde adentro. Vamos a comenzar con ese canto, muchachos. Y mientras estamos escuchando ese canto, vamos a estar en oración. ¿ok? Dios está aquí hoy para perdonarle, para salvarle, no para condenarle. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree en mí, dice Señor va a ser salvo. Venga ahora a Cristo y ríndese a él si nunca lo ha hecho, quizás es la primera vez que nos visita o otras veces. Usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, usted quiere nacer de nuevo, esto es lo que Jesús quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en su vida. Mientras estamos todos orando y meditando en este canto, quizá pueda acercarse aquí al frente para que oremos juntos. Hay varias personas que nos pueden ayudar. Si usted ya ha sido convertido, supuestamente bautizado, miembro de esta u otra iglesia, y dice yo no estoy seguro frente a este mensaje que realmente he nacido de nuevo. Dios no está aquí para condenarle, sino para abrir los brazos de Él y recibirle. Aquí estaremos para hablar con usted.